0: No niin, hyvää iltapäivää. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston tiedebussiin. Tämä bussi on osa tutkijoiden yön ja tieteiden päivien ohjelmaa. Tämän matkan tutkijana meillä on Jarkko Akkanen Itä-Suomen yliopistosta. Sun ala on ekotoksikologia. Aloitetaanko siitä? Kerro, mitä tutkii ekotoksikologi.
1: Joo, kiitoksia. Tota, olen siis Akkasenjärkko ja tuntuu tuolta Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselta. Ja ekotoksikologia on tosiaan se tutkimusala. Ja jos sen sanoo lyhyesti, niin me tutkitaan, ekotoksikologit tutkivat ympäristömyrkkyjen vaikutuksia luonnossa. Jos, jos siitä ottaa sen ekosanan pois, jäljelle toksikologia, joka siis tutkii sitten kaikenlaisten haitallisten aineiden vaikutuksia ihmisten terveyteen. Eli kun siihen lisätään se eko eteen, niin sitten siirrytään tuonne luonnon puolelle.
0: Monesti tuota sua on vielä hankalammalla termillä, eli akvaattisen ekotoksikologian tutkija. Onko se akvaattinen viittaa tuonne veteen, eli sitten ne vesielijät, vesiympäristö on vielä sitä tarkemmin sun omintoala.
1: Joo, kyllä näin ja ekotoksikologia ylipäätään on hyvin vesipainottinen. Se johtuu siitä, että että suurin osa kuormituksesta, mitä ihmisiltä tulee, niin se päätyy tuonne vesiympäristöön reittiä tai toista. Mehän ollaan käytetty iät ja ajat jo laimentamaan sitä meidän jätevesiä eli meidän jätevedet päästetään tuonne vesistöihin, niiden mukana menee kemikaaliin. Teollisuuden jätevedet menee sinne. Ilman kauttakin kulkeutuvien kemikaalien osalta niin monet sitten loppujen lopuksi päätyy sinne vesistöön.
0: Miten sinusta tuli tutkia?
1: No joo, jokuhan voisi Kuvitella, että tämä on joku sellainen haaveammatti, mikä on ollut hyvin pienestä asti, mutta ne, jotka minut tuntee, niin tietää tämän tarinan. Se menee siis niin, että päätin teininä, että en ikinä mene yliopistoon. Sitten sen jälkeen huomasin olevani yliopistossa ja päätin, että en koskaan jää yliopistolle. Ja vuosi oli 1991, kun menin yliopistolle ja olen edelleen siellä. Että se tuli oikeastaan siinä, se tutkijapuolen niin idea heräsi, että tähän, tähän onkin oikeastaan aika mukavaa siinä vaiheessa vasta, kun tein lopputyötä maisterin vaiheessa. sitten ajattelin, että tämä onkin aika hauskaa, koska tässä pääsee tutkimaan, ja sä tiedät jotain, mitä kukaan muu ei tiedä siinä vaiheessa, kun sä teet jotain sitä tutkimustyötä. Ennen kuin sä oot julkaissut sen tietysti, sitten muutkin tietää asiasta, mutta. Siinä on niin jotain sellaista tenhoa vaan.
0: Tituleeraan tässä sua tutkijaksi, mutta olet myös dosentti. Mitä se dosentti tarkoittaa siellä yliopistomaailmassa?
1: No, sen, sen arvo on ehkä pikkasen tota vähentymään päin, mutta sitä voitaisiin sanoa niin, että on pätevä professoriksi, vaikka ei ole professori vielä siinä vaiheessa. Se aukasee jotain tiettyjä asioita Johonkin, joihinkin asioihin vaaditaan, että on, on joko professori tai että on pätevyys siihen professoriin. Esimerkiksi voisi sanoa, että toimimiseen vasta väittäjänä väitostilaisuuksissa. Voi olla esimerkiksi. Riippuen vähän yliopistosta.
0: No, mutta tällä matkalla puhutaan siis kemikaalien riskeistä ja riskien vähentämisestä vesiympäristössä. Mistä kemikaaleista nyt oikein puhutaan?
1: No Ihan kaikenlaisista kemikaaleista. Niin kuin tuossa sanoin jo aiemmin, juteltiin toisen toimittajan kanssa, niin kemikaali on monenlaisia ja niillä on joku käyttötarkoitus aina. Niillä on joku hyvä ominaisuus. On se sitten lääkeaine tai sitten se on joku, joku muu kemikaali, mitä käytetään. Valmistamaan jotain tuotteita. Ja ne on, ne on tosi hyviä sitten siihen hommaan. Sitten se toinen puoli kemikaaleissa on se, että miten, mikä se niin tota elinkaarituotteilla on, miten siinä valmistusprosessissa, mihin ne päätyy ne kemikaalit ja miten se sitten l- tota loppujen lopuksi päätyy se tuote, kun sen elinkaari on päättynyt, niin Alkaa ne hankaluudet, voi olla, että niitä kemikaaleja pääsee tuonne ympäristöön ja sitten tota, voi olla, että niistä on sit siellä myös harmia. Mutta se on ihan alkaen näistä, mitä me käytetään, henkilökohtaisessa sampoot saippuat, hammastahnat ja sitten tietysti toisessa ääripäässä kaikki teollisuuskemikaalit, mitä käytetään.
0: Saamme lisää yleisöä. Tervetuloa. Täällä on Itä-Suomen yliopiston tiedepussia. Puhutaan siis kemikaalien riskeistä ja niiden vähentämisestä. Kuinka tarkkaan kemikaaleja säädellään? Voiko kuka tahansa tehdä jonkun kemikaaliyhdisteen ja ryhtyä sitä teollisesti tuottamaan?
1: No voi, kunhan on luvat kunnossa. Mutta kyllähän se säädellään. Nykyinen EU-lainsäädäntö ja riitsasetushan asettaa ne vaatimukset sille, että minkä verran tutkimustietoa kemikaalista tarvitaan ennen kuin sitä voidaan käyttää. Ja varsinkin, että se ohjaa sen käyttöön, että se olisi turvallista se käyttö. Se ei aina tarkoita, että jos joku on haitallinen, että sitä ei käytettäisi tai että se kiellettäisiin, vaan se ohjataan se käyttö niin, että siitä ei olisi haittaa ei ihmisten terveydelle eikä myöskään siellä ympäristössä.
0: Se, mistä viime vuosina on kovasti puhuttu, ovat tämmöiset kemikaalihäiriköt, hormonihäiriköt itse asiassa. Eli sitten ne kemikaalit alkaa toimia tuolla ympäristössä jollakin tavalla, miten me emme sitä halua tai emme edes tiedä. Puhutaanko näistä hormonihäiriköistä, mitä ne oikein on?
1: No joo, jos, jos lähdetään lähetet, siitä, että mikä on hormoni. Hormonithan on välittäjäaineita, mitkä meillä... Eli joissa ja meissä ihmisissä ohjaa oikeastaan kaikkea toimintaa, kasvua, kehitystä, sitä ravinnon käyttöä, energiantuotantoa. Laitetaanko me rasvaksi talteen se energia vai poltetaanko me rasvaa pois ja kaikkeen tällaiseen ne hormonit vaikuttaa. Ja nyt sitten osa näistä kemikaaleista, mitä meillä käytetään, niin on hormonin kaltaisia. On osoitettu, että ne toimii hormonien tavoin. Eli ne joko tekee niin, että normaalit hormonit eivät toimi silloin, kun on altistuttu näille kemikaaleille, tai sitten ne toimii ihan samalla tavalla kuin ne oikeatkin hormonit ja ehkä vahvistavat niiden normaalien hormonien vaikutuksia sitten.
0: No mistä se johtuu, että näistä on nyt ollut älämölyä niin paljon, on kovin paljon herännyt huolta siitä, että onko vaikkapa siellä ympäristössä olevat kemikaalit meille haitaksi?
1: No joo, se suurin elämölähän tulee oikeastaan siitä, että kun on havaittu, että ihmisellä hormonihäiriköt liitetään, tai kemikaalit yleensä nykyään liitetään moneen sairauteen, ihan, tai, tai epäillään ainakin, varmaa tietoa kaikesta ei ole, mutta esimerkiksi tota, ylipainoon diabetekseen, moneen muuhun sairauteen, liitetään, että ympäristökemikaaleilla olisi sormensa jollain tavalla pelissä. Ja sitten toinen, äh, tota, äh, sitten jos mennään sinne ympäristöpuolelle, niin toki kun on analyysimenetelmät kehittynyt, ollaan älyttyä, että esimerkiksi jätevesiemme äh, mukana menee kaikenlaista sinne vesistöön, niin sitten on tietysti alettu miettimään, että mitä nämä sitten Ympäristö vaikuttaa, plus se, että tässä muutaman vuosikymmenen varrella on esimerkkejä siitä, että mitä hormonihäiriköt on ympäristössä aiheuttanut, niin siitähän se huoli sitten kumpua.
0: Otetaan muutama tämmöinen esimerkki, joita luonnossa on ollut hormonihäiriköiden takia. Vaikkapa muutto haukat, niiden kantojen romahtamisen syynä pidetään kemikaaleja.
1: Joo, siis nykyään muutohaukat voi jo ihan, ihan hyvin, mutta silloin aikanaan, aikanaan oikeastaan toisen maailmansodan aikana alettiin käyttää enemmän DDT-nimistä torjunta-ainetta ja siitä sitten 50-luvulla huomattiin, että ne populaatiot romahti oikeastaan Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa samalla tavoin ja sitten se linkitettiin tutkimukseen jälkeen, että se johtui juuri nimenomaan tästä, tästä ddt torjunta aineesta Se vaikutusmekanismi oli siellä sellainen, että se aiheutti kalsiummetapoliaan ongelmia, jolloin munankuoret jäi niin ohkaseksi, että kun emolinnut hauto niitä, niin ne meni ja ne munat ja uusi poikasi ei sen takia syntynyt.
0: Meitä lähetäkin löytyy esimerkkejä, esimerkiksi Itämeren hylkeet. Niilläkin oli ongelmia.
1: Joo, oikeastaan tuota, 70-luvulla varsinkin ja sitten vielä osin 80-luvun puolella. Toki Itämeressä on ongelmia vieläkin, mutta ne hyljepopulaatiot voi kyllä paljon paremmin, mitä ne voi silloin 70-80-luvulla. Ja silloin oikeastaan syynä oli, oli, oli osittain ehkä se DDT, mutta varsinkin PCP-yhdisteet, mitkä on ja sellainen perinteinen ympäristömyrkkyryhmä, joista, joita ei enää esimerkiksi Euroopassa käytetä, mutta ne on niin pysyviä ympäristössä, että niitä on edelleen siellä. Enkä voi koko maailman osalta sanoa, etteikö niitä, kyllä niitä on käytössä vielä maailmalla. Ja tosiaan niin, ne haittasivat sitten sen hyljepopulaatioiden lisääntymistä, että aika iso osa hyljen oli steriilejä siihen aikaan.
0: Ja otetaan vielä yksi esimerkki vesipuolelta, eli lohikannat. Lohikantojen romahtamisenkin syyksi on tätä kemikaalialtistusta vähän ajateltu.
1: No, tuota, tästä täytyy korjata sen verran, että kyllä ne... Lohikalat on vaelluskaloja ja se suurin syy, miksi meidän lohikannat on niin kunnossa jos puhutaan ihan Suomesta pelkästään, niin on se, että meillä on padottu ne joet. Mutta toki, toki esimerkkejä on siitä, että lohikannat on kärsinyt kemikaaleista, mutta tota, kyllä se, niin kuin se vesivoima ja, ja vatoaminen on se suurin syy lohikalojen osalta.
0: Mutta se, mikä näitä kantojen romahtamisia yhdistää, ovat nimenomaan ne lisääntymisvaikeudet. Niinkö se on, että kemikaalit vaikuttavat nimenomaan sinne lisääntymispuolelle?
1: Kyllä. Ja jos jos, hormonihäirikkoja nimenomaan mietitään, niin sehän se suurin huoli niin ihmisellä kuin luonnon eläimilläkin. niin Siihen se kohdistuu vahvasti. Jaa, no ne kemikaalit sattuu olemaan sellaisia. Et jos ajatellaan, mistä, mistä se lähti oikeastaan. Tuolla, niin kun jos ajatellaan luonnon populaatioita, niin sellainen järvi kuin Apopka Floridassa huomattiin, että siellä ne allikaattorit eivät enää lisääntyneet. Ja sitten oikeastaan siitä alettiin miettiä, että voisiko tämä tapahtuu ihmiselläkin. Ihan samalla tavoin ja sitten tota, nyt katkesi jo ajatus, olin menossa esimerkki esimerkkilajiin, mutta en enää muista, mikä se oli. Seuraava kysymys. Palataan,
0: Palataan. siihen esimerkkiin jos tulee myöhemmin mieleen ja samoin, jos täällä ihmisillä herää kysymyksiä, niin huikatkaa vaan, nyt on hyvä tilaisuus kysyä, asiantuntija on paikalla. Ö, tota. Tuossa tuli semmoisia pahamaineisia ympäristömyrkkyjä äsken mainituksi, niin voiko niin käydä uudestaan, että meille tulee joku kemikaalimarkkinoille ja sitten vasta jälkeenpäin huomataan, että miten hurjan haitallista se olikaan?
1: Tekisi kauheasti mieli sanoa, että ei, <littuut> mutta on se mahdollista. Et, et, mutta et, kyllähän nämä meidän niin ekotoksikologia kuin toksikologia puolellakin, eli ihmisten terveyteen sekä ympäristön terveyteen liittyvät työkalut, millä me arvioidaan kemikaalien haitat, niin paranee koko ajan. Et, mutta mä toivon, että niinku tulevaisuudessa se olisi, että meillä olisi aina turvallinen, tai ainakin tiedettäisiin, miten kemikaalia ei pidä käyttää, tiedettäisiin se turvallinen käyttö ihan täysin. Et, et, et iso osa ongelmista, mitä tällä hetkellä on, niin liittyy noihin perinteisiin niin raskasmetalleihin ja sitten tota, näihin perinteisiin pysyviin yhdisteisiin. Mutta sitten, sitten jos ajatellaan uudempia huolenaiheita, niin ne on ne lääkeaineet ja kaikki oikeastaan mitä meidän vessanpöntöstä ja viemäreistä menee alas ja sitä kautta ne menee jäteveden puistamoille ja osa-aineista. Saadaan puhistettua, mutta osa menee sinne vesistöön sitten.
0: Joo, ehditään tässä vielä hyvin puhua mikromuovista. Sekin sieltä vesistä löytyy. Mikromuovipitoisuudet ovat hurjan suuria. On tiedetty jo että merissä on valtavia muoviongelmia, mutta nyt jopa sisään vesistä on mitattu aikamoisia mikromuovipitoisuuksia. Minkälaisia ne mikromuovit siellä järvissä on?
1: No. Itse asiassa se ihan tarkkaa vielä tietää, että mitä kaikkea se on, että, että tässä meidänkin yliopistolla, tai Kuopion kampuksella on hanke menossa, missä tuosta kallavedestä on tutkittu. Ja tarkoituksena olisi nyt sitten katsoa, että mitä muoveja ja minkälaisia muoveja ne on ja mistä ne on tullut, mutta siinä on omat haasteensa. Pitäisi, pitäisi saada selville, että mitä muovia se on ja näin. Ja se kun on tuolla ympäristössä ollut, niin se ei välttämättä aina ole ihan niin selkeää, että sitten jäljettää enää niitä. Koska sitten päästäisiin ehkä kiinni siihen, että mitä meidän tarvisi tehdä, ettei niiden määrät lisääntyisi enää tuolla vesistöissä. Mutta sitten kun ajattelee, että kuinka paljon me muovia niin kun maailmanlaajuisesti käytetään, niin ei se nyt kauhean yllätys sit kuitenkaan ole, että sitä löytyy tuolta ympäristöstä.
0: Niin siis tuossa tuota, kaista on täynnä autoja, niin auton renkaat on ehkä se yksi isoin. Mutta ihan kaikki, mitä me itse tehdään, vaikkapa pestää vaatteita, Flies-vaatepesukoneessa, niin sekin jo sinne järveä aikamoisen muovikuorman aiheuttaa. Mutta mitä haittaa niistä sitten niistä muoveista on siellä vesistössä?
1: En tiedä. Se. se, se, se tota... Se riippu siis nehän on ihan selkeitä sieltä meripuolelta, missä on selvästi jonkun hylkeen tai valaan ruoansulatuselimistö tukkeutunut, jos siellä on muovikasseja ja näin. Ne on selkeitä ja sitten on muita, että on johonkin siihen muoviin tai siimoihin tai johonkin sotkeutunut eläimiä ja näin. Mutta sitten kun mennään pienempiin niihin mikromuoveihin mikrokokoisia tai jopa nanokokoisia, niin ei me oikeastaan vielä kauhean hyvin tiedetä, että minkä verran niillä on vaikutusta ja minkälaisia vaikutuksia niillä tuolla on. Joitakin labratutkimuksia toki on jo ja nähdään, että erityyppiset mikromuovit vaikuttaa kyllä ja niistä on haittaa, mutta se, että miten se tuolla ympäristössä menee, niin se, siitä ei ole vielä tarkkaa tekoa, mutta kun mainitsin nuo kuidut, niin niin näyttää siltä, että kun, kun ennen, nythän niitä on käytet- äh, kielletty jo jonkun verran noita äh, tota, esimerkiksi kosmetiikassa ja osittain vapaaehtoisestikin äh, kosmetiikkateollisuus on lopettanut niiden mikromuovien käyttöä, niin tota, se mitä on todettu, että voi olla, että ne saattaa olla ne kuidut vähän ongelmallisempia kuin ne palloset.
0: Tervetuloa. Itä-Suomen yliopiston tiedebussiin. Tämä bussimatka on osa tutkijoiden yön ja tieteiden päivien ohjelmaa. Me on tässä seilattu tutkijoiden kanssa torilta matkukseen ja takaisin ja nyt tässä vielä viimeiset hetket ehditte kuunnella. Meillä on dosentti Akkonen tässä haastateltavana ja on puhuttu kemikaalien riskeistä ja riskien vähentämisestä vesiympäristössä. Ja nyt ihan viimeitteeksi noista mikromuoveista. Vielä yksi asia, mihin mikromuoveihin liittyen. Voiko semmoinen olla mahdollista, että niitä päätyy sitten ihmiseen, jos me syödään vaikkapa kaloja, joissa on sitä mikromuovia?
1: Joo, teoriassa se on mahdollista. Varsinkin sitten, kun ne menee, se muovi menee siihen nanokokoon vielä. Siitä ei nyt tiedetä vielä oikeastaan mitään, koska nyt ei ole vielä tutkimuksiakaan siitä, että olisi ympäristöstä osattua analysoida niitä nanokokosta muovia. Mikromuovi osittain on niin isoa, että se ei välttämättä päädy sinne kalojen lihakseen, esimerkiksi mitä me syödään ja näin. Mutta mitä pienemmäksi se muovi menee, niin sitten ne riskit tuohon suuntaan kasvaa.
0: Eli tutkimusta tarvitaan lisää. Ja tosiaan täällä Kuopion kampuksella sitä mikromuovitutkimusta muun muassa tehdään. Mitä sinulla itselläsi on työpöydällä tutkimuksen alla juuri nyt?
1: No. Voisi esimerkkinä sanoa sellaisen, me ollaan jonkun aikaa jo yritetty tutkia, että kun, kun noissa vesistöissä niin osa niistä perinteisistä, nyt me ollaan tutkittu niitä pcp yhdisteitä ne päätyy sinne pohjamutiin niin sanotusti, mutta se ei tarkoita, että ne olisi sitten pois, pois luonnon kierrosta, vaan, vaan siinä käy... Niin, että ne sitten kertyy sieltä ja pikkuhiljaa kaloihin ja meillä on esimerkiksi Suomessakin öö, järvi, joitakin paikkoja, missä on ongelma se, että kaloissa on niin paljon PCBtä, että voi joudutaan rajoittaa sitä käyttöä ihmisravintona, niin me ollaan tutkittu sitä, että voitaisiin me lisätä sinne jotain, aineita, jotka sitoisivat ne haitta-aineet sinne pohjaan niin, että ne ei kertyisi sinne tota, ravintoketjuun ja sitä kautta tulisi meidän ruokalautaselle.
0: Eli niitä pohjasedimenttiä betonoidaan. Miten se ihan käytännössä tapahtuisi? Mitä te ajattelette?
1: No Itse asiassa meillä on mietitty vähän hellävaraisempia keinoja. Eli, eli oikeastaan meillä on sellaista... Pellettiä, missä on savea ja aktiivihiiltä, joka kylvetää sinne pohjalle. Sellaista ollaan kokeiltu. Laboratoriolosuhteissa ihan menestyksekkäästi, mutta ihan oikeassa kenttäolosuhteissa niin saattaa olla vielä vähän tekemistä sen asian kanssa.
0: Se on hyvä, että tutkijalla vielä tekemistä riittää ja tutkittavaa riittää. Miten sä houkuttelisit nuoria ihmisiä, miksi kannattaa lähteä yliopisto-opintoihin ja päätyä tutkijaksi?
1: Pelkäsin, että se kysyt tätä. Tota, mutta ehkä se liittyy siihen, mitä sanoin siitä omasta urasta, että se on kuitenkin aika jännää homma. Loppujen lopuksi se tutkimushomma. Teet jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole tehnyt. Ehkä hyvällä säkällä sit tiedät jotain sellaista, mitä kukaan muu ei tiedä ennen kuin sä kerrot muille. Näin poispäin. Et, et se, se on... Niinku ja sitten tietysti, että jos, jos saa oikeasti aikaiseksi jotain, jonkun menetelmän, josta on oikeasti hyötyä, niin sehän, sehän olisi ihan mahtavaa. Mutta halusin omalta puoleltani vielä nostaa sen koulutuksen ja opetusta, mitä teen, niin on se aika mukava sitten niitä nuoria ohjata taas ja saada ehkä tälle uralle ja näin pois päin Ja sieltä poimia niitä huippulupauksia. Kaikkihan ne on fiksumpia kuin itse, niin... Sieltä sen, kun poimii varhaat päältä ja ohjailee niitä eteenpäin.